1: Frotte tes mains, frotte tes mains contre un rideau Attends. Il me semble que c'est comme ça qu'on enlève l'électricité, non On Ah peut-être, je sais
2: plus. Peut-être que tu
1: vas feu. Ouais, ouais, ouais. <rire> Quelle heure
2: est-il Ah, faut le dire maintenant.
1: Mesdames et messieurs, bonsoir. Facile,
2: 4K. 1 4. quart cas 6. 4 jours et un micro. 1 quart citron,
3: 1 quart en bas.
2: On va pas du tout basé autour de l'apéro. Je suis en train de te remettre en question.
1: Tu veux qu'on prête
3: 5 minutes Je pense qu'on est plus à 5 minutes près, hein
2: Bonjour, Bonjour à tous Bonjour, Bonjour,
3: et bienvenue
2: dans 4 Quart d'Heure ouais Le
3: L'énergie
4: à moins
2: 4 <rire> Plus un de France
4: Bonsoir, Bonsoir. Nous, nous sommes
3: pleines d'énergie et, oui, et de mucus
1: pour certaines
3: <rire> euh, Bienvenue dans ce nouvel épisode de 4 Quart d'Heure, un épisode hivernal si nous avons bravé le froid pour venir jusqu'au studio d'Acast, C'est pour faire la France. Dans le micro. Et la grève ouais. Et, et nous avons transport,
1: transports, la grève,
3: <rire> apocalypse, euh, la grippe pour Kalindi également, <rire> car je suis accompagnée aujourd'hui de Kalindi Rampfel ouais ouais au meilleur de sa forme.
1: <rire> en effet. <rire> <rire> Mais je bois un très bon thé Pagès offert par euh, Akase donc je suis ravie tu Non, vois... c'est faux, il est temps d'investir dans du vrai thé putain de merde. <rire> J'en peux plus de boire du Lipton ou des merdes comme ça. là. Franchement, ça me dessèche le gosier. Et Alix est encore en train de s'électrocuter. Arrêtez C'est bon
3: Et je suis avec une femme qui prend le jus non-stop euh, avec tout ce qu'elle touche depuis 5 minutes.
2: Alix Ouais. ouais J'adore que tu sois la femme ouais. qui, qui se prenne le le tout le temps le jus. Il y, y a toujours des trucs. Euh... Bah oui, mais je fais souvent ça. Ça m'arrive vraiment et quand je pensais en fait à la métaphore sexuelle. C'est pour oui, ça
3: Ah ouais, ok. Voilà. <rire> Donc euh, un cas de combustion spontanée à prévoir peut-être. Un euh, combustion dans... sperme le temps de ces 4 quart d'heure que nous allons oh, passer également wow, avec ouais. Louis
2: Petrushka. ouais super oh,
3: Je suis Camille Laurent, entourée de ces trois génies. Euh, Laurent ou Laurenté, je ne sais pas. Mais tout le monde me demande. Mais on ne la... saura jamais. C'est euh, le mystère. Mais toi, tu
1: préfères quoi Laurenté, je suis sûre Je préfère
3: m'auréoler d'un peu de mystère. <rire> Je préfère quand les gens l'écrivent bien en fait. Je m'en bats les couilles de comment ils le prononcent. Je veux qu'ils l'écrivent l O tu vois. Mm. Et j'ai pas encore trouvé la technique. Est-ce qu'ils l'écrivent comment Laurente. Laurente, ouais, ils écrivent ouais. Laurent, Elle a eu. Tu leur dis, hello, ils écrivent Elle a eu. Mais j'ai ai, l'impression qu'à chaque fois que je fais un podcast, j'en parle, puis ça, ça, ça me gâche
2: la vie. <rire> <C 'est rire> bah, down. Tu parles à Alix Martineau. Alix Martino AUD, Alix Martino O, Alix Martino oh t Alix Martino. Euh Excusez-moi, j'ai vraiment l'impression que vous parlez d'indécence. En fait, j'ai l'impression que vous êtes en train d'être indécente vis-à-vis de ma personne. Non, je me sens particulièrement agressée. Je rappelle que je
3: m'appelle Caline diron p PH r m p h u l
1: u une lettre inédite dans mon la famille.
4: C'est clair. Oh, ça commence bien. On n'a que des dames en fait aujourd'hui. <rire> ouais, je vous rappelle euh, le concept
3: de ce podcast. Si vous venez d'arriver, euh, bonne chance. Euh, C'est un podcast qui s'écoute depuis le premier épisode, non Oui, je pense. Là, on ouais. est à l'épisode combien 10. Ouais, oh
1: Allez, eh, euh, on ferait pas un truc pour fêter là Allez, en fait. Une chanson <rire> ouais, Une chanson, oui, une si une vous voulez.
2: Chanson à la okay. gloire de 4K. Attendez, il y a une, une guitare normalement. <rire> je suis
3: pendant qu'Alix ah, se saisit de la guitare, je vous rappelle que nous avons 4 quarts d'heure pour vous raconter nos ups et nos downs de la semaine. Le meilleur comme le pire, les high eyes et les lolos.
4: <rire> Énormément de lolos. Je
3: me fais rire, c'est déjà bien. Mettez 5 étoiles si vous riez aussi. Moi, bon, apparemment, il n'y ah, a plus de guitare, a le la puny est guitare. gâchée. Ah putain, désabonnez-vous.
4: Sad, on peut faire euh, des harmonies. 4 quarts d'heure. On dirait une espèce
3: de thérapie du son.
1: Oui, oui, oui. <rires> on a tout fait même bol tibétain. On okay. va dire un épisode de Kaamelott. C'est vrai. Voilà, vrai. Vous
3: voulez jouer à Chant Sloubi
1: Sloubi 1, Sloubi 2, Sloubi 3, Sloubi 4 c'est une chanson jouer ah okay. un dans
0: Kaamelott.
3: Les femmes apprécieront.
1: C'est un jeu, hein. C'est le Chant Sloubi, mais il y a des
4: règles d'ailleurs. Normalement,
3: ça se joue avec des troncs de 6 mètres, mais bon, là, comme on en a pas, Et des lentilles, mais on a
4: rien
1: de tout ça, donc tant pis. D'accord.
4: <rire> ouais. enfin, son deep down dans le lore comme notre quoi ah ouais, ouais. ça me
3: fera toujours rire euh, qui veut commencer par son petit down afin de finir par un up sur de la bonne humeur
4: moi je vais commencer par mon down car c'est un Pétruchka. vrai down alors après on aura... 3 autres quarts d'heure trois quart d'heure, <rire> <rire> Alors moi, euh, mon down, euh, c'est ma relation de merde avec mon daron. Yeah ouais ouais c'est vraiment de la merde. Euh, en fait, pour vous expliquer, euh, chers auditeuristes, euh, ça fait un an que je ne parle plus avec mon père. Et de temps en temps, il m'envoie des petits messages, pas piquer des hannetons, pour me dire des trucs pas sympas. Oh <rire> Et non. du coup, euh, j'en ai marre. Et du coup, euh, en fait, c'est un down, mais aussi qui peut aller vers un up. Parce que, euh, en fait, j'ai une relation compliquée avec mon père depuis hyper longtemps. Et pendant... bah voilà, là, ça fait 30 ans que je suis sur cette terre. Je pense que les 15 dernières années ont été compliquées. Et, euh, et en fait, là, je, petit à petit, je réussis à mettre des limites à cette relation de... Merde. Ah, Comme un certain down qu'on a déjà Comme un traité certain... J'essaie de
3: mettre de l'ambiance, j'ai peur de pleurer.
4: <rire> bah En vrai, non, mais c'est hyper relou et c'est hyper euh, frustrant parce que je pense que... Euh, J'aimerais, à euh, un moment donné dans ma vie, me dire euh, « cool, je vais reparler avec mon père et ça sera une discussion euh, saine et, et il entendra ce que j'ai à lui dire ». Sauf que mon père n'écoute pas, en fait. C'est le pendant euh, problématique de cette personne, c'est qu'à chaque fois que tu lui dis un truc, il, il t'ignore. <rire> et donc notamment, par exemple, le fait de ne pas lui parler, c'était un choix que j'avais fait parce qu'on s'était pris la tête euh, violemment. Et du coup, j'étais un peu en mode « ok, je vais mettre un peu de distance pour arrêter d'envenimer de, de le truc avec cette personne, tu vois ça ne sert à rien ». Et, et le truc, c'est qu'en fait, euh, j'ai dit j'ai besoin de temps, et que du coup toutes les deux, so deux semaines, euh, un mois, il m'envoie un message. Tu vois, je suis en mode c'est pas ça le temps en fait. C'est quand moi j'ai décidé qu'il y a eu assez de temps que c'est moi qui te recontacte et mmh. que on, a, on reprend cette euh, conversation et éventuellement cette relation. Tu vois. Mais euh, du coup, en fait, euh, j'ai passé, euh, j'ai eu la bonne idée de passer le confinement 2020 avec lui. Ce qui a, je pense. Euh, mille la dernière goutte d'eau dans le vase pour que ça déborde et que cette relation euh, soit merdique euh, officiellement officiellement quoi ouais, <rire> voilà c'est ça et, euh, et du coup il m'avait dit des trucs hyper hardcore et je trouvais ça hyper euh, en fait j'ai pendant hyper longtemps j'ai eu grave du mal à me dire que j'avais une vraie relation euh, pas cool avec mon père tu vois parce que euh, bah euh, c'était bah c'était pas, euh, 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 pas physique euh, il était pas euh, violent ou... ouais c'est ça en fait il était pas violent donc du coup j'étais un peu en mode bon bah juste il est pas sympa tu vois genre il y a des fois où il dit des trucs pas cool et oui, puis là, en fait on
2: qu'un tu vois genre t'as pas de lieu oui. de comparaison aussi ouais c'est ça enfin tu vois les autres
3: mais bon tu te dis c'est mienne quoi ouais oui puis c'est une relation maxi importante dans ta vie donc t'as pas envie que ça aille ouais. mal ou que ça ouais, se ouais. finisse quoi
4: et du coup euh, bah j'ai passé euh, le confinement chez lui et ça c'est un peu euh, envenimé enfin genre il m'a dit des trucs euh, nuls genre euh, on n'a pas de relation, toi et moi, Je j'étais là, yes, cool, merci papa. Euh, et en gros, euh, depuis deux ans et demi, là, maintenant, je suis en thérapie. Et euh, plus ça va et plus euh, je pose des limites, en fait, euh, dans cette thérapie. Parce qu'en fait, euh, en en discutant avec ma psy, plus j'en discute et plus elle me dit, ah oui, mais en fait, euh, elle n'est pas cool, votre relation avec votre père, et c'est un peu difficile ce qu'il raconte et tout. <rire> Et donc du coup, eh ben, euh, j'ai fini par euh, mettre enfin tu vois genre après une énième prise de tête, j'ai fini par mettre cette limite de je vais plus te parler et tout. Et, euh, et en fait, euh, malgré ça, il continue à m'envoyer des messages de merde. Et donc euh, là, j'en parle aujourd'hui parce que hier soir il m'a envoyé un message euh, hardcore. Euh, en, genre en fait il me demande des nouvelles et une heure et demie après, comme j'ai pas répondu, il m'insulte. Mmh. Et es vraiment en mode, eh bien d'accord. Et en fait le truc c'est que je pense que je réalise aussi que. Euh, tout ce qu'il essaye de faire là, c'est de me faire réagir. Tu vois, genre il dit les pires trucs pour que je réagisse et que euh, je lui dise. Euh, il a pas,
3: aucune idée de comment s'y prendre en tout cas. Des trucs ah flagrant, quoi. Mm -hmm. Oui c'est
4: ça. <rire> et en fait le truc c'est que c'est hyper, enfin, en fait c'est hyper difficile parce que de d'en parler avec d'autres gens. Enfin je sais que j'en ai un peu parlé avec mon mec et tout. Et en fait euh, mon mec il voit le message de mon père, et il voit aussi la détresse de mon père. Tu vois genre mon père il est pas juste méchant pour rien. Je pense qu'il est méchant aussi parce que il y a un moment donné où il se dit bah je sais pas comment récupérer la relation que j'ai avec ma fille et tout. Mais du coup, c'est difficile d'en parler avec d'autres gens, parce qu'en fait, je crois que les autres gens, ils sont en mode, bah, on, va, on va essayer de, de te donner des, des conseils ou des clés pour que tu réussisses à avoir une meilleure, une meilleure relation avec ton père et tout. Et en fait, je crois que juste en ce moment, je suis en mode, mais j'ai envie de ne pas avoir de relation avec lui, quoi. Bah ouais, t'as le droit. Et, et Ouais, mais je sais, mais en fait, c'est hyper... Euh, c'est hyper... Enfin, en vrai, c'est hyper difficile, tu vois. Genre, euh, dans la société, il n'y a pas beaucoup de gens qui n'ont pas de relation avec leurs parents, tu vois. Enfin... Euh, en tout cas, des relations compliquées, il y en a plein. Mais genre, ne plus avoir de relations. Moi, je sais que c'était un truc qui me faisait vachement peur. Euh, j'ai une petite sœur qui a 15 ans et j'avais trop peur que mon père, il, il m'interdise de la voir ou des trucs comme ça et tout ce qui s'est pas dû se passer. Mais donc du coup, euh, voilà, relation de merde avec mon daron et j'en ai marre. Et du coup, là, j'ai pris la décision de bloquer son numéro pour, en fait, pour arrêter de recevoir ce genre de message. tu vois Parce que en gros, pour vous faire le tableau, juste le message commence par « t'es toujours aussi nulle et chiante » et j'étais là « yes ». Cool, bon pour vous, <rire> toujours un plaisir. Et en fait, le truc, c'est que, tu vois, genre, en lisant ça, je réalise aussi que, euh, ben, bah, en fait, c'est des trucs sur lesquels, c'est <coughs> des trucs contre lesquels je me bats euh, régulièrement. Tu vois, le fait de pas être une meuf chiante, c'est un combat de, de ma vie, tu vois, de, de toujours avoir peur d'être la meuf chiante parce que j'ai peur que. Euh... Ce qui aide
3: pas à mettre des limites.
4: bah non, bien sûr. Parce que euh, j'ai, enfin, tu vois, genre, il y, y a trop de trucs. Et en fait, du coup, plus ça va, plus je le prends avec du recul. Et où, enfin, euh, tu vois, genre, hier en vrai, quand je reçois un message, j'ai d'abord le choc de encore mon père qui m'insulte, chiant. Et après, j'ai la tristesse de la petite fille en moi qui est en mode, pas cool. Mais oh, amour Tu veux un, un chou mou Non, ça va, j'en Tu veux
1: du papier toilette Plus ouais. enfin, de fluidité sur le nez Tu veux un
4: éclair au ah. café Mais du euh. coup, ouais, enfin, j'ai le. 5, 10 épisodes de 4 quarts d'heure pour que je pleure. C'était. Il fallait que ça arrive. Et euh, et ouais tu vois genre il y a le choc de la petite fille qui est en mode genre bah c'est pas cool de recevoir ça de son père tu vois non. et après il y a l'adulte qui est en mode bah en fait encore une preuve que que ça mène à rien en fait cette fin, cette relation entre guillemets c'est à dire qu'il y a un moment donné où où en fait le, le sais pas dans la relation aux parents il y a vachement un truc de d'amour inconditionnel tu vois de genre, euh, on aime inconditionnellement ses enfants et inversement, euh, tes enfants sont, sont censés t'aimer inconditionnellement. Et je suis un peu en mode, bah, je crois que je suis pas d'accord en fait. Il <rire> y a un truc où.
3: Après, tu peux aimer quelqu'un inconditionnellement euh, sans avoir oui, de voilà, relation avec lui, tu vois. Euh, C'est ça, et en
4: fait, je crois que juste. Euh, fin, ça toi, veut pas euh, dire.
3: De...
4: J'aime mon père pour ce qu'il m'a apporté euh, dans le reste de ma vie, tu vois parce qu'il m'a apporté plein de trucs cool, mais il m'a aussi apporté des trucs nuls. Et qu'en en fait, euh, bah, à partir du moment où je suis une adulte qui te dit des trucs et qui, qui essaye de poser des limites sur euh, la manière dont tu vas t'adresser à moi et, et comment tu me respectes et tout, et que tu le fais pas, bah en fait, désolé, mais du coup, la relation, elle ne peut pas exister, tu vois. Euh, c'est à double... Enfin, tu vois, genre une mmh -hmm. relation, il y a deux personnes dedans, et s'il y a une des personnes qui fait zéro effort, bah c'est pas possible. Et
2: Mais du coup, tu te retrouves dans le côté adulte de la relation alors que c'est lui le.
4: Ouais, le bah bacasse. après, ouais, ça, c'est que le truc, c'est aussi ça. C'est aussi, je sais que, ouais, bah si je faisais des efforts, euh, je pourrais euh, reprendre contact avec lui et genre l'écouter et tout, machin, Non, Sauf qu'en fait, euh, je, ça fait déjà 15 piches que je fais des efforts et que je fais que l'écouter et qu'il hum. écoute rien, tu vois. Et du coup, je suis un peu en mode, bon, bah, ouais, en vrai, il y a probablement un moyen de moi encore prendre sur moi et encore euh, dire euh, des trucs. Euh, Gentil et le caresser dans le sens du poil pour qu'il euh, euh, finisse par euh, comprendre des trucs, tu vois. Mais je suis en mode, de, en fait, euh, il va avoir 70 ans, euh, c'est mort, tu vois. Enfin, je, en fait, euh, juste, euh, c'est plus mon rôle, tu vois. J'ai mmh. passé 15 ans à l'écouter et maintenant, je suis en mode, juste, tais-toi. <rire> tais-toi. Et du coup, je l'ai bloqué et en vrai, c'est un, un petit up dans mon down, c'est qu'en vrai, je suis contente d'avoir bloqué son numéro. J'aurais plus, plus de texto de merde comme ça, tu vois. Déjà, dans un premier temps, euh, ça me... En fait je me suis dit genre ne plus lui parler ça me change la vie parce qu'en fait j'ai plus de problèmes euh, genre toutes les, tous, les, tous les mois à parler avec lui et qu'à chaque fois ça se passe mal ou que j'ai des, des trucs comme ça et du coup euh, bah en fait euh, ne plus lui parler ça fait que quand même il m'envoie des messages tous les deux mois <rire> pour me, détre, me dire des trucs pas sympas et donc là j'ai passé l'ultime étape de je vais bloquer son numéro tu vois Dur Ouais mais dur et en même temps euh, genre je sens que c'est la bonne chose à faire tu vois Mmh. Ah bah, J'en ai aucun doute. Ouais, ouais, mais. Hum... Mais voilà, donc du coup, c'était mon down, c'était la... ma relation de merde avec mon daron.
2: <rire> bah ouais, je comprends. C'est déjà... tellement triste euh... bah, de devoir en arriver là, tu vois. Bah ouais, c'est ça. Et... Euh, euh, ouais,
1: mais c'est pas forcément une fatalité de toute manière, tu vois. Non, euh, je bien pense sûr. pas qu'il faille le voir comme ça. C'est un truc qui te fait du bien pour l'instant et dont t'as besoin. Mmh. Et puis que tu peux rompre à tout moment si t'en ressens le, le besoin. Donc ouais, euh, ouais. t'es un peu maîtresse du truc, quoi, de fait. Je pense que c'est ça dont tu manquais peut-être aussi, c'est d'avoir une, enfin, pouvoir faire ce que tu veux au sein de cette relation, parce que je pense que c'est vachement lui qui dicte ses règles. c'est ça. Et c'est archi frustrant. Et là, tu vois que lui doit se sentir frustré. C'est ça qui est ouf, c'est que lui doit se sentir frustré. Alors que toi, t'es frustré depuis 15 ans.
2: C'est typiquement un message de frustration. Oui.
4: Et je pense que c'est ce qui, en fait, c'est dans son message, c'est typiquement ça, tu vois. Enfin, genre à un moment donné, quand même. Ça me fait rien. Il dit que j'ai des idées. Il en a marre de mes idées de merde de féministe facho et j'étais vraiment en mode j'ai pas parlé avec toi depuis un an et demi donc euh, mes idées féministes, fachos genre, tu les as pas, enfin tu sais j'étais vraiment en mode. C'est peut-être qu'il associe à ton silence tu
1: vois, <coughs> peut-être que oui, c'est oui. ton silence qui lui fait dire oui. que c'est tes idées qui te, qui te poussent à arrêter d'avoir
4: une conversation. Oui, oui parce que ça
3: peut pas être son comportement ça c'est impossible. Oui c'est
4: ça, <rire> c'est que ça peut pas être son comportement, ça peut pas être juste ma propre raison qui me fait me dire euh, genre bah en fait euh, désolé mais tu me respectes pas donc ciao tu vois. Mm. Et, et en fait c'est ce que je me suis dit, là, je me suis dit mais ça se trouve il est tout seul dans son coin en train de se dire putain les féministes ils ont lobotomisé ma fille euh, <rire> c'est là genre non juste euh, j'ai une fille <rire> et en fait ça n'a rien à voir avec le féminisme tu vois. c'est juste genre bah en fait t'es pas sympa <rire> donc euh, on va arrêter de discuter tu vois mmh. et, et, et voilà bon bref mais ça, en fait je trouve que ce genre de message ça prouve aussi à quel point euh, il, est, il est persuadé que son enfant doit agir d'une certaine manière pour que ça soit ok tu vois Puisque euh, je, lui, je lui parle pas comme il voudrait que je lui parle, bah euh, tout de suite je suis nulle échante, tu vois. Alors que bah en fait euh...
3: Alors que lui non plus il te parle pas comme tu voudrais qu'il te parle. Ouais,
4: exactement. <rire> Voilà quoi, euh, relation de merde, non mais tout ça pour dire, parce qu'en en fait quand même j'avais un message d'espoir pour les gens euh, derrière euh, <rire> qui sont en train d'écouter, qui se disent vraiment un vrai dame là, euh, mais c'est juste que voilà, euh, si vous avez des relations de merde avec vos parents, euh, je sais que la non-communication c'est pas genre le meilleur moyen et tout, mais si ça peut vous protéger pendant un temps, euh, avant de réaliser un peu ce que vous avez envie de dire à vos parents et de, de vous, ouais juste vous protéger en fait, c'est important en fait, je pense et moi je réalise à quel point ça m'a grave aidé. donc euh, voilà
3: bravo Loulou.
4: on t'aime
3: je vais pleurer
4: bonne ambiance allez on peut continuer c'est bon non non mais si en vrai le but c'était de faire un down un vrai down voilà ça m'a saoulé bien et... joué franchement <rire> Ça m'a saoulée, je voulais en parler et je voulais aussi. Enfin, tu vois, genre il y a aussi un truc de. Je sais qu'il y a probablement des gens qui nous écoutent, qui ont des relations chiantes avec leurs parents et c'est pas parce que vos parents sont pas violents avec vous physiquement que vous, vous pouvez pas mettre des limites. Et je sais que, bah, après, c'est facile à dire euh, euh, en étant adulte et en n'habitant pas dans la même maison aussi, tu vois. Genre, je pense qu'il y a aussi cet avantage-là. Si vous habitez chez vos parents, malheureusement, euh, <rire> bah, je suis désolée pour vous, j'ai vécu ça aussi. Mais. Euh, mais ouais, en fait, c'est ok de mettre des distances avec ses parents. Enfin, euh, vos parents, ils vous ont mis sur terre, mais on leur doit pas tout dans la vie non plus. Quoi. Enfin, il y a un moment donné où s'ils vous respectent pas, ils sont pas sympas avec vous, vous avez le droit de mettre des limites et de dire euh, stop. quoi. Voilà, c'était bravo. Bravo, mon
3: loulou, mmh. t'es courageuse.
4: Ouais, de ouf. Let's go, on passe à la suite. Ah, allez, hein, ensuite, la <rire> suite. Euh, qui va être ravi <rire> d'enchaîner
1: Moi, j'essaie <rire> de dire Ah, enfin mais moi, j'ai un up ben oui. oui. Ah bon Oh là là, j'avais pas du tout préparé ça. Ah ouais, euh, je crois que c'était Down. Là. Euh, ok. Euh, mais, mais... eh bien, alors ça va être un super pont, <rire> <rire> puisque mon up c'est ma thérapie. <rire> <rire> ah ouais. Voilà. Allez. Pff, franchement, en ce moment, j'avais envie de faire plein de up, donc euh, c'est compliqué. Mais je pense que le truc le plus significatif dans ma vie en ce moment, c'est que euh, je vais beaucoup mieux qu'il y a par exemple deux mois. Et je pense que si je vais vachement mieux qu'il y a deux mois, euh, c'est parce que euh, c'est parce que plein de trucs, mais c'est aussi grâce à ma super psy. C'est-à-dire que moi j'ai un rapport un peu compliqué la psychanalyse parce que j'ai un rapport déjà très compulsif c'est à dire que quand j'ai décidé qu'il fallait que je me fasse psychanalyser c'est maintenant je peux pas <rire> attendre deux semaines d'avoir un rendez-vous c'est genre tout de suite donc euh, et en fait euh, j'avais une psy a, que j'ai prise il y a trois ans que j'ai gardé plus d'un an et demi par là euh, et il s'avérait que en fait elle est partie euh, elle est rentrée vivre en Bulgarie ah. donc on a dû interrompre euh, notre thérapie et euh, après je me suis dit bon bah elle me disait ouais est-ce que vous voulez continuer sur Skype là, non franchement euh, moi la thérapie à distance ça me casse les couilles de fou c'est quand même le concept d'une thérapie c'est d'aller déposer des trucs chez quelqu'un et de rentrer chez soi et tu l'as quand même foutu ailleurs même physiquement tu vois donc je vraiment vraiment casse un peu les couilles de faire ça dans mon appartement euh, mmh. du coup je suis restée longtemps sans thérapie puis ça m'allait bien euh, et en plus à cette époque là je prenais des antidépresseurs et en fait euh, j'ai appris récemment d'ailleurs ça, ça, ça s'avérait un peu comme ça mais fin, apparemment c'est ce qu'il fallait faire Merci. <laughs> Là, les antidépresseurs sont très peu compatibles, d'après ce que m'a enseigné euh, ma psy, avec euh, le fait de suivre une thérapie.
2: Ça bouche un petit peu euh, tous tes canaux de réflexion ouais, en fait, sur ta euh, propre ça analyse. Ça paraît presque logique. Moi, je l'ai appris quand tu me l'as dit aussi, mais ça paraît presque logique. Bah
1: ouais, et en fait, euh, alors que moi, je voyais et ma psy et je prenais des, des antidépresseurs. Et en fait, euh, là, euh, j'ai arrêté les antidépresseurs en avril. Ça faisait un an et demi que j'étais sous antidépresseur. Et euh, je m'y suis mise parce que bah, mon papa est décédé. Et et puis que, en vrai, ça m'est un peu tombé sur la gueule une petite dépression six mois plus tard avec plein de choses enfin euh, j'ai eu un tunnel de caca quoi un petit peu comme il y a 2-3 mois là tunnel de caca donc euh, pas bien et tout des primes donc là j'ai pris des antidépresseurs et en fait je me suis rendu compte que ce que disait Camille il y a 5 minutes c'était vrai c'est super d'avoir 3 émotions par an <rire> pas plus c'est quand même à ça que servent les antidépresseurs c'est-à-dire être <rire> tout le temps un peu comme ça ouais d'accord oh, quelqu'un est mort bon tant mieux, sponsorisés <rire> par Prozac merci beaucoup à eux <rire> et, euh, et, voilà, et moi franchement j'aimais bien être et en fait moi, j'ai rencontré mon, mon mec actuel, je l'ai rencontré sous antidépresseur. Et en fait, il me disait au début, voilà, oh là, là t'es toujours constante et tout. Là,
2: ah, <rire> et en fait,
1: je trouvais ça incroyable parce que s'il y a vraiment un terme qu'on n'avait jamais euh, accolé à, ma, à mon nom, c'était ah, constante, tu vois. <rire> tu où, d où
3: Mais cette femme est véritablement sage. <rire> et oui,
1: et j'étais là, franchement, trop bien et tout. J'étais trop fière de WAM. Et puis du coup, en avril, j'ai pris un peu la confiance et tout. Et j'ai dit, vas-y, j'arrête les antidépresseurs je suis allée chez un Toubib et il m'a dit bah en vrai vous arrêtez, vous prenez un demi puis après vous passez à plus, donc vraiment c'est bientôt là dans deux semaines vous arrêtez j'ai arrêté puis mon mec a découvert ma vraie personnalité
4: <rire> il n'a pas été
1: déçu mais
4: euh... il a quand même acheté une maison dans le perche eh oui, ouais, c'est fou que ça l'ait pas rebuté mais du coup tu vois,
1: l'achat de la maison sous antidépresseur aurait sans doute été plus douce à vivre pour lui, je pense que là vraiment il a pris le truc de plein fouet euh, mais donc tout ça pour dire que que euh, là, il y a deux mois, quand je vous disais que ça n'allait pas trop, euh, un matin, je me suis réveillée en me disant « Comment j'ai ai pas pensé La solution, c'est l'analyse <rire> !» Sachant que... sachant qu'en plus, j'ai fait des tonnes de thérapie dans ma vie. J'ai commencé quand j'avais 15 ans. J'en ai fait plusieurs jusqu'à mes 18 ans. Après, j'en ai refait plusieurs. Il faut savoir que je suis très, très compliquée avec les psys. Euh, je les teste de fou. Euh, je leur mito pour voir s'ils voient que j'ai bien mito ou pas. Là, je peux dire si c'est un bon psy ou non. C'est vrai vois. Je fais tout le temps ça. Tu mythos tes psys Mais bien sûr, mais c'est ah, la base. Moi, j'ai mytho
2: tous mes psys, je crois. Ouais, mais pourquoi oui. faire
1: mais bah oui. Parce que je vois si elle, si elle capte bien que j'ai menti ou pas. Et si elle n'a pas capté, pour moi, ça m'a fait psy, donc ça dégage. <rire> Ils, ah, ils, ils disent quoi Ils disent moi là, pour vous êtes en train de tout Non, mais bah, par exemple, ma psy, mais bon, j'y viendrai plus tard. Donc, pendant des ouais. années, j'ai vu des psys, et en fait, je crois qu'avec Louise, on en avait déjà beaucoup parlé, mais on a fait une thérapie un peu similaire quand on était ouais. jeunes, qui est la thérapie du rêve éveillé. Mmh. Donc, moi, j'ai fait ça quand j'étais très jeune, et c'était une thérapie qui s'est révélée, mais hyper... C'est quoi c'est une thérapie où, en fait, tu vas partir comme en semi-hypnose, où, en fait, tu vas raconter un petit peu ce que tu... Tu, tu pars en, en espèce de sommeil, tu racontes tout ce que tu vois, ta psy note tout, 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 tout. Et, en fait, c'est 45 minutes de départ dans ton inconscient, comme ça, où tu mmh. racontes ce que tu
4: vois. C'est trop intéressant Ouais. Ouais. En gros, c'est le, le grand livre des images qu'il y a dans ta tête, tu vois. Genre quand tu fermes les yeux, je sais pas, genre moi je vois, je sais pas, genre, un arbre. Et après, tu vas dire, ok, sur l'arbre, il y a ça, ça, ça. Et euh, après, tu pars, euh, je sais pas, tu peux voler, tu peux faire ce que tu veux, machin. Et, et en gros, à partir de tout ce que tu racontes, ton thérapeute il va euh, prendre des symboles, en fait. Euh, en gros, bah, a priori, euh, en Occident, on a à peu près tous été, évol... enfin tous a grandi dans le même euh, grand livre tu vois de d'images et donc du coup toutes les images veulent dire à peu près les, les mêmes choses pour chaque personne tu vois genre ah ouais. le soleil c'est le père genre la lune c'est la mère ah ouais. des truc comme ça quoi OK donc euh, ça
1: c'était, euh, j'étais vraiment très jeune, donc franchement moi, ça avait été hyper cool, mais je pense que c'était plus le, donc moi à l'époque je faisais beaucoup de crises d'acétone où je me réveillais le matin, je vomissais beaucoup, c'était récurrent, je faisais des crises de, de comment ça s'appelle, euh, c'était pas de l'eczéma, c'était comme bon, des trucs, euh, j'avais la peau qui me démangeait et après ça faisait des boursouflures et les profs croyaient que je me scarifiais en fait, c'est juste que ah j'étais une enfant, une adolescente particulièrement angoissée partout. Tout n'a pas
4: changé l'âge adulte, finalement.
1: Et en fait, ça, ça avait été mais édifiant, cette thérapie. Ça m'avait grave aidée. J'avais arrêté de vomir. J'avais arrêté d'avoir des allergies et tout. Je l'ai vu pendant presque trois ans, je crois. C'était vraiment super. Et c'est la seule qui m'avait vraiment correspondu de tous les, les, les psys que j'ai vus par la suite, que je trouvais super... Euh, un peu complaisant, et je pense que à chaque fois j'avais pas trouvé la bonne formule, euh, la formule qui m'allait. Pourtant, à chaque fois c'était de la psychanalyse. et En fait, là, la psy que j'ai rencontrée il y a deux mois, je l'ai choisie complètement au pif, vraiment euh, en fonction de sa gueule. Vraiment, c'est mmh. tout, c'est son physique qui m'a appelé. En vrai, euh, en bon vrai bon ça bon.
2: compte de ouf, je pense. Bah,
1: bien sûr, non, mais attendez, j'en ai écrit un épisode de Nymphe, vraiment j'étais choquée parce que quand je suis allée sur euh, psychologue.net, ils étaient tous en train de sourire comme des foufous, euh, en train de faire <rire> des pouces levés. J'étais attends, j'ai pas du tout levé de... Non, mais genre, ah ouais, ouais tu sais, genre enthousiaste. Je suis là, pourquoi t'es enthousiaste, tu vois, t'es psy, tu dois avoir l'air sérieux enfin, d'après moi, moi, tu dois avoir l'air sérieux tu dois avoir l'air pas enjoué, tu dois être déjà dans ta thérapie, tu vois, Donc moi je déteste euh, j'aime pas ça du tout, non 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 mais une fois j'ai été voir une psy, je suis repartie et j'ai dit non, je pense que euh, ça va pas me correspondre et tout, juste parce qu'elle avait une grippe, enfin elle était malade et en fait, pour moi c'était genre impossible que ma psy soit malade, tu vois, ça m'avait dégoûté et j'avais plus voulu la revoir, bref <rire> Ingrid quand j'ai commencé avec elle il y a deux mois, elle a ouvert la porte de son cabinet et j'ai su que c'était elle mmh. vraiment la rencontre divine avec cette femme. Pourquoi Parce que je pense que c'est la première psy qui est vraiment sévère avec moi, qui ne me laisse rien passer qui ne me ménage pas qui me fait trifouiller ma life mais euh, sans prendre de pincettes mm -hmm. qui n'est pas là pour que je lui raconte des conneries parce que parfois je lui dis oui et puis aussi ça ça m'a gonflé et puis si et ça elle me dit non mais je crois qu'on va pas euh, passer un quart d'heure de notre séance à parler d'un truc qui n'a aucun intérêt donc euh, <rire> parlons des vrais trucs l'autre jour j'ai dit à Alix, elle m'a engueulée <rire> mais violemment genre parce qu'en en fait elle sait que j'ai un problème avec l'heure c'est pour ça que je suis toujours à l'heure normalement ou en avance mais j'ai une obsession du temps qui passe mm -hmm. Et euh, ça se ressent encore plus en analyse où... Euh, bah je suis obsédée par combien de temps est-ce qu'il me reste est-ce que je vais à ré réussir à aller au bout de mon idée ou est-ce qu'elle va me demander de partir avant mmh. et du coup si elle me demande de partir alors que j'ai pas dit ce que je voulais dire je me le prends comme une trahison et tout tu vois. donc il euh, y a quelques semaines je me rends compte qu'elle a fait mettre un. il y avait un réveil qu'il y avait pas avant mais c'est pas pour moi c'est genre elle avait voulu mettre un réveil tu vois et je lui dis oula ça va être dur euh, le réveil et tout euh, peut-être on peut mettre un truc dessus et tout elle m'a dit n'importe quoi en fait vous allez commencer à essayer d'un peu lutter contre votre inconscient et peut-être oh. essayer de faire un, un effort pour pas être scr scruter ce, cette cette horloge, et à un moment donné, pendant la thérapie, je commence à faire un parallèle intéressant entre deux éléments de ma vie. Et, euh, et à ce moment-là, je dis Oh là là, bah, je crois qu'il nous reste que cinq minutes. Et là, elle me dit Bon, ça commence à bien faire, hein, je, euh, merde, à la fin, avec cette horloge. Et elle dit Merde et tout, enfin, genre, euh, elle est pas commode. Hein je sais pas si c'est parce qu'elle est allemande ou quoi, je veux pas faire de généralité sur les Allemands. Mais bon. euh... <rire> et voilà et en fait du elle coup, dit
4: merde et tout
1: non mais tu vois non mais en vrai elle m'engueule pour de vrai tu mmh. vois et elle est pas complaisante qui a un, un trait de chez plusieurs psyches que j'ai eu que je détestais à toujours me brosser dans le sens du poil et à me dire il faudrait peut-être que machin enfin je sais pas moi elle me prend en main j'ai vraiment l'impression d'être avec euh, une meuf qui sait ce qu'elle fait je lui confie mon cerveau mais alors euh, les yeux fermés et, ouais, euh, tu peux te laisser
2: aller quoi tu... je me laisse
1: complètement aller et là j'ai vraiment l'impression d'une vraie analyse c'est à dire que on, on fait vraiment une enquête euh, mais une enquête archi approfondie de, de absolument le moindre truc enfin, franchement quand je lui ai dit que j'avais peur de l'avion on a complètement détricoté en fait, tout ce qui était ma réelle peur face à cet élément là et on a fait le parallèle avec plein de trucs de ma petite enfance bah, bah, littéralement son job tu vois, euh, mm. de faire ça mais euh, je la trouve extraordinaire franchement elle me fait un bien fou et elle m'a notamment aidée, je pense, à. Là, il y a un mois et demi, j'étais en phase, et ça, 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 c'est un autre hub dans ma vie, dont je vous ai déjà beaucoup parlé, sorry, euh, vous toutes les trois, pas les, les auditeuristes, mais euh, en fait, il y a un mois et demi, là, je me suis retrouvée dans un moment de la création de mon roman, où j'arrivais vraiment à un stade, c'était quasiment la fin, il me restait une trentaine de pages à écrire, et j'étais complètement bloquée. Euh, et, euh, et en fait, j'avais un peu la pression, parce que bah, ça faisait déjà deux mois que je disais à mon agent oui, 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 ça arrive, ça arrive, ça arrive, et vraiment, je le rendais pas, en fait. Et, euh, et et du coup, un jour, ma mère me dit, ouais, je me casse en Bretagne et tout. Je dis, bon, bah je vais venir écrire chez toi. Et euh, du coup, j'ai eu ma psy deux fois, euh, euh, cette fois-ci par téléphone, euh, parce qu'elle n'était pas là, bref. Et, euh, et en vrai, d'avoir été chez moi dans un environnement où, moi, mon, mon roman, c'est une autofiction sur l'histoire de mon papa, euh, pareil, avec qui j'avais des relations très, très compliquées, euh, et ce qui est l'essentiel de ce sur quoi on travaille pendant ma thérapie. Mmh. Et en fait, de coupler voilà cet environnement-là avec plein de de, 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 de ce qu'était qu mon père dans cet appartement avec euh, la thérapie et tout et ben ça m'a débloqué un vrai truc et j'ai fini mon roman en une semaine <rire> j'ai écrit tout ce qu'il fallait et j'ai tout repris et franchement euh, après aussi moi j'ai tendance à je pense que j'ai un petit truc un peu placebo de quand j'ai décidé qu'un truc allait me guérir en général ça me guérit mmh. dommage que là ça ne marche pas avec tout ce que j'ai pris pour arrêter à euh. la grippe. <rire> mais euh, d'ordinaire pour tout ce qui est pas franchement d'ordre physique ça fonctionne euh, donc voilà, Je ne saurais que trop encourager les gens et on l'a dit un milliard de fois autour des micros qu'on a partagés ensemble <rire> ces dernières années d'aller voir des psys mmh. pour euh, un milliard de raisons différentes euh, mais moi en plus d'aller pas très bien j'avais surtout, je pense que j'avais vraiment cette envie de, de réaliser cette enquête de l'intime et en fait euh, j'ai réalisé là que euh, moi je fais des cycles de 10 ans et le, mon dernier il y a 10 ans en arrière c'était une année qui avait été extrêmement significative pour moi où mon père était parti de la maison où mon grand-père avec qui je vivais était décédé euh, de la maladie d'Alzheimer et mon ex qui était un malade mental, on euh, en avait enfin réussi avec ma mère à le virer de chez nous. Et donc les trois trois personnes de ma vie qui m'avaient causé des problèmes pendant des années sont toutes parties. Et c'est là que j'ai pu réentamer un, un, un cycle, enfin entamer un vrai cycle de vie euh, paisible. Et super, juste avec ma mère. Euh, et, euh, et là, j'ai eu l'impression de revivre un truc pénible euh, ces derniers temps et de, de réenclencher une boucle de, de caca. Et euh, je ne sais plus où j'allais avec ça. Mais bon, bref. Mais c'est que de 10 ans. ans. Oui, euh, oui mais je voulais dire autre chose. Et je ne sais plus pourquoi ça allait vers un autre truc. J'ai oublié. Bref. Ah oui, oui, c'est ça. Et donc là, je me suis rendu compte cette année que j'avais euh, plein de projets qui allaient dans la même direction. Avec Alix, on écrit une série documentaire euh, qui devrait se passer à l'île Maurice un jour. <rire> sur l'histoire euh, de l'enfance de mon père et ça, comment il a grandi à l'île Maurice puis il a migré en France etc et en fait euh, j'ai ressenti le besoin de vraiment remettre les pieds dans mon passé, dans l'histoire de ma famille etc et, euh, et je pense que la thérapie est venue aussi un petit peu com compléter cette, cette envie là à, à ce moment là de ma vie donc c'est vraiment passionnant cette, euh, cette mm -hmm. enquête de l'intime que je pense vraiment trop cool donc n'hésitez pas à la faire aussi <rire> c'est cher ouais. mais, euh, ouais, euh, mais ça vaut le coup quoi ouais, c'est grave un bulge ouais. Mais en plus, moi, j'ai voulu faire euh, pas la pauvre, parce que euh, le joueur, me dit, ouais, elle me dit, c'est entre, eux. elle me dit, vous savez, euh, nous, on s'adapte et tout. Donc moi, je prends entre 50 et 100 euros. Vous me donnez mmh. ce que vous voulez. Et je dis, vas-y, si je donne 50, elle va croire que je suis vraiment une crevarde et tout. Donc je lui donne 60. Euh, je lui donne 60 maintenant. Au début, j'avais dit 70, très vite, est descendu. Mmh. J'ai dit 60. Alors qu'elle avait pas, pas dit les moyens. que tu pouvais pas descendre. Elle m'avait dit que je pouvais pas descendre, mais je lui ai dit la semaine d'après, je lui ai dit, en vrai, je suis désolée, je me suis vraiment gourée. Je pense que 70, ça va être trop. Donc maintenant, c'est 60. Elle m'a dit, ok, mais on change plus. Et elle m'a dit, il faut vraiment que vous teniez un cadre, c'est ça qui merde. Donc, euh <rire> <rire> donc 60. Mais ouais, c'est un gros budget mais franchement, ça, si, ouais. si on l'a, ça vaut un peu le coup. C'est un investissement. C'est un investissement, bah, ouais, ça ce que fait que je du me bien. Suis dit,
4: moi, quand euh, j'ai commencé la thérapie, je me suis dit, ok, euh, j'avais trop peur. Moi, je suis une meuf euh, euh, qui a grave peur de ne pas avoir de sous alors du coup je mets toujours des sous de côté oh là là, très mettais, chose. Genre, en, en me disant genre, je les dépenserai un jour pour un truc important sauf qu'en fait c'est quoi le truc important dans ma vie euh, au quotidien, bah en fait ma santé mentale par exemple tu veux. Mm -hmm. et donc du coup à un moment donné j'ai fait tu sais quoi vas-y tu quoi tu vas chez une psy et tu vas payer les 60 balles euh, toutes les semaines et, et, voilà. et là je suis passée à toutes les deux semaines depuis genre euh, 6 ou 8 mois hein, genre. mais j'avoue que bah, 200 et quelques balles de budget euh, tous les mois t'es en mode tu les sens passer hein.
1: ah oui oui c'est clair oui. Ça, plus le sport, plus les. Ça fait très cher la vie. <rire> C'est cher, très cher la santé. vie. C'est mmh. la
2: tagline de ce podcast. <rire> <rire>
1: voilà, j'ai fini.
4: C'est un salaire à Moi, je ouais, suis très bon. d'accord avec toi.
1: Oh là Attends, j'ai des mouchoirs moi. Oh merci. Y'a plus de PQ, putain. Loulou, tu les as de main, Quel cata.
3: Prends le plaid sinon. Prends le plaid. <rire> le nombre ah. de faux je me suis mouché dans ma couette. Tu sais que je l'ai dit, euh, dit, hein, dit que tu t'ai dit que tu t'étais essuyé avec ton sweet, ton pipi.
1: Putain, on dit vraiment trop de trucs euh, à cette antenne. Hein. <rire>
0: Maladies, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit juviderm.com.
2: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Plushcare.com slash weightloss. Non
1: mais pour ouais, l'instant ça but... va parce qu'on a des auditories euh, ça pas. va et puis pas c'est pas non plus la folie, enfin de c'est pas à 50 millions par mois quoi. Mais le jour où on sera le podcast numéro 1 de France, bien devant le floodcast et tout, eh bien ce jour-là, <rire> tout le monde on saura. aura la honte. <rire>
4: Je pense que c'est comme ça qu'on aura 50 millions d'auditeurs. Bah peut-être. C'est peut-être été... aussi comme ça que je vais
2: finir C'est ces <rire>
4: J'ai down.
1: Alex. à
2: chaque fois. Non, c'est <rire> pas mon down, mais j'ai peur à chaque fois. Bah en fait, alors ça m'est arrivé une fois. Je ne dit, je sais pas si je l'ai déjà raconté ici, parce que je sais qu'on a déjà parlé du takeover challenge. Donc ouais. c'était un challenge qu'on faisait sur Instagram, où on se déguisait tous les jours en une personnalité morte et on faisait genre, prenait le contrôle de notre Instagram en story. Donc, on a fait Mozart, Harry Potter, etc. Et à ce moment-là, euh, j'étais un peu sur Tinder. Euh, qu'en général, quand je suis sur les applis, c'est que je m'ennuie ou que je me trouve hyper fraîche, ça dépend. <rire> et euh, et euh, du coup, euh, je parlais vite fait avec un gars qu'on avait. Euh, on était copines de match avec euh, ma vieille mère, Kalindi. Euh, il avait, on un, a... Filet tête, il avait un filet sur la tête. Il avait un filet sur la tête, il s'appelait Robin. Voilà, si vous le voyez, euh, cet homme n'est pas marrant. Puisque tu à dire <rire> un filet sur la tête. Un filet de pêche. Un filet de pêche sur la tête. Moi, c'est pour ça que je l'avais matché, ouais, là, Il avait l'air drôle. Voilà. Euh, et comme en fait,
4: quoi, standard était bas. Ah, le niveau. Quoi Pardon <rire> Elle a dit comme quoi nos standard était bas. Je traduis, Je traduis pour les.
2: <rire> ah bah, comme j'ai dit la dernière fois, hein, quand j'ai pêché mon prof de surf, c'est parce qu'il était là. Donc euh, voilà. Euh, mais non, mais. Euh... Non, en plus, c'est pas très gentil. Parce que un On peu salue faux. tous ces hommes qui écoutent notre podcast. J'ai vu Il n'y en a en pas beaucoup. Bon bon euh, mais euh, qu'est-ce que je disais? Ah oui, et du coup, euh, je match avec ce gars et on commence à parler un petit peu sur WhatsApp. Et il me dit T'as Insta Et je lui ai dit euh, Ouais, mais en ce moment, je fais un truc un peu bizarre sur mon Insta et tout. Euh, et il me dit Ah, oh, mais moi, j'adore les trucs zinzin Je lui dis Ah, ouais, t'es sûr Il me fait Ouais, ouais, je suis sûr Il me suit. Le lendemain, je fais Harry Potter en story. <rire> il m'a bloqué d'Insta et de WhatsApp. Mais tu t'es pas demandé si
1: c'était pas nous le problème pour de vrai et qu'on était pas supra gênante Ah, mais moi, si, moi je pense qu'on est supra à un moment donné et après j'étais là, non, non. Ne perds pas confiance en toi, c'est génial <rire> ce que tu
4: Non, mais c'est surtout qu'en qu fait, euh, si le gars.
3: <rire> met de la farine dans les cheveux pour faire Gandalf.
2: ça C'est super, C'est génie.
4: Non, non jamais mais vu avant. encore une fois, genre, il euh, y a plein de gens qui trouvent hilarante euh, en faisant euh, Gandalf, en faisant un mais Potter ils et ont pas envie de me ken, gens-là. Mais qu'est-ce que t'en sais eh bien, si vous me trouvez... Non, non, parce qu'il y a des gens qui veulent te ken. Mais On ils ne pas
1: ce <rire> Tu mais, sais qui Mais tu ne, le, tu, ils ne te plaisent pas en retour. C'est la vie. Oui, voilà, ça ça vrai, arrive parfois.
4: Vrai. Et donc, ça arrive aussi, euh, aussi. juste, euh, voilà,
2: il faut trouver le, le bon le équilibre. Bon eh bien, c'est justement une transition parfaite avec mon down, qui est mon manque d'équilibre dans la vie. Ouais Ouais Bravo en fait euh, c'était <rire> non mais en fait c'est vraiment c'est drôle quand même qu'on ait eu tous ces up et down pour ouais. le même épisode mais euh, moi c'est vraiment euh, la binarité de mon existence qui me saoule ah, t'as euh, vraiment regardé ton téléphone pour dire binarité de mon existence non mais parce que j'ai pris des notes <rire> et je sais plus exactement de quoi je voulais parler parce que je sais que c'est des concepts généraux mais je sais pas si j'aurais des exemples appliqués tu vois. <rire> euh, en fait j'ai un stress permanent d'être à l'arrêt euh, ce qui me fait avoir des putains de up, super up et des down, super down, tu vois, euh, où j'ai l'impression de me réveiller le matin et de pas savoir si je vais me trouver une bombe sexuelle ou un violet drone, tu vois, <rire> ou si je sais pas si je vais me trouver génial comme humour mmh. ou euh, un, re, un rebut de la société. Je ne sais pas comment je vais me sentir le matin et ça change pratiquement tous les jours et ça c'est vraiment un truc chiant euh, parfois ça peut durer jusqu'à une semaine quand même euh, mais ça peut aussi varier de minute en minute euh, et c'est hyper chiant et en fait c'est un, un peu un coup de gueule contre mon cerveau tu vois je suis fatiguée en fait mmh. j'en je, ai marre là j'ai trop d'émotions dans ma vie tu vois euh, et en même temps, c'était un truc. Je me souviens quand j'étais petite euh, que moi, j'adore les biopics. Et donc, euh, je regardais beaucoup des biopics. Euh, <rire> tu me fais rigoler, tu, tu, quand tu me regardes, avec tes <rire> yeux pleins de fièvre là. <rire> Super. Ma pauvre
1: merde. En fait, tu... d'habitude, j'ai les yeux pleins de fiel. C'est mieux, ça me correspond.
2: <rire> T'as les yeux euh, du soleil. Là, euh, je sens qu'ils sont. Fatiguée, non, mais je me suis vu tout à l'heure,
1: j'ai cru que c'était mon père.
2: T'as les yeux moindres. Vraiment, la vérité, je me suis vu, j'ai dit, waouh, c'est mon
1: daron. Genre, Ton daron, c'était <rire> toi avec la fièvre, quoi. Franchement, c'est un peu oh, la meilleure <rire> explication que j'avais mon père. Genre, vrai. Et un peu le temps hépatique.
2: Ok, ok.
1: Non, c'est pas vrai, c'était une beauté.
2: <rire> bah ouais, c'était mannequin ouais, en euh, Suisse mannequin, et tout. Mannequin, attends. Mannequin, 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 mannequin en slip, tu veux dire Mannequin en, ah, en, 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 mannequin en slip en Suisse.
1: J'ai appris ça il y a quelques <rire> temps, mais oui, c'est fou. Quand il est mort, j'ai appris des histoires, comme ça ce sera dans mon roman si un jour il sort, mais il oh, a été mannequin en Suisse ouais, et puis en Afrique du Sud, ou je sais pas trop quoi. Pourquoi m'envoyer ton non. roman, avant qu'il sorte Alors si, alors... Tout le monde me demande ça. Écoutez. Ah euh, <rire> <rire> en vrai, si je sais qu'un jour il sort, je vous l'envoie. Si on, tout le monde me tège, je sais que c'est pas bien, donc je l'enverrai pas. Voilà. Bah, si je envoyé à une personne pour l'instant, c'est Kevin Lassen. Oh la euh... chance. Oh, la chance. Non mais parce que Kevin, je sais qu'il dit jamais rien de mal sur qui que ce soit. J'ai aucune envie de, là, de me confronter à une vraie critique. Donc euh, Ah mais moi mais je te fais pas, pas critiquer.
4: Nous on va juste lire, tu je vois. Je ah, lis ouais. et je me tais. C'est la, j ai j ai lu, lu, c des la prochaine étape. J'ai lu des pages et j'ai été
2: super bonne critique. C'est vrai. Euh, est-ce qu'on aura le droit à une interview exclusive Genre, euh, est-ce que ta première interview, euh, quand ton cas okay, sera sortie, ouais. ce sera quelques quarts d'heure
1: ouais. ouais, mais attention, je vais me la péter. Hein.
2: Ouais, de ouf <rire> C'est qu'un épisode où tu peux <rire> te péter, tu vois. Tu le dirais pas dans aucun autre média, mais
3: c'est juste pour t'exorciser okay, Super. Toute, euh, cette... Ouais, fera ça. Euh, show, tu vois Attends, bien. tu nous donnes l'exclu là-dessus Genre, ce sera ta oui. seule interview non, voilà,
1: excusez-moi, j'ai pété. Oh,
2: T'es es obligé de le dire au micro, genre, personne a entendu. Excusez-moi,
1: j'ai pété fort en plus. Et ça... Pique. Non mais tu couperas, parce qu'en vrai, j'en peux plus d'avoir l'air d'un gros, gros tas... Euh, les dronesques, les drones là, j'en peux plus. Non mais c'est vrai. Mais en fait, mais les, les potes de mon mec au début, ils disaient, ouais, ta meuf, t'as de la chance, et tout, elle est super, elle est smart, elle est sexy et tout. Et genre, vraiment, je, maintenant ils écoutent, tu vois. Et je sens... Je sens je sens que le regard n'est plus le même sur wham tu vois. L'autre jour, les potes de mon mec sont arrivés, j'avais une robe hyper décolletée et tout. J'adore impressionner les potes de mon mec depuis toujours, tu vois. Et un peu être sensuel devant eux et tout. Et vraiment, personne ne m'a regardé comme si j'étais un objet de désir. Et m'ont regardé comme si j'étais un être humain, ça m'a trop saoulé. Ouais.
2: <rire> T'inquiète, moi, il y a un gars que j'aime bien, <rire> qui a écouté le début du podcast Je, euh, la semaine dernière. J'ai réécouté le début du podcast, c'était... Ma première phrase euh, quand tu pisses et que t'as mangé <rire> du thon ça pue dans ta pisse !» Oh non merde. Ah oh eh ouais, merde. Et ouais. Et ouais. <rire> et ouais c'est ça que j'ai dit en premier. Alors.
4: Ah, <rire> c'est ça qui va
2: pécho. Il t'a fait des retours
4: Faut être vrai Il a dit
2: euh, euh, ça m'a fait rire. Oh. <rire>, <rire> voilà.
1: Bon. Non mais attends. De toute façon on veut pas de mec. Qui ne supportent ça. pas qu'on dise
2: quand le pipi. Et non, vois, mais bien vois, sûr. Ouais. Mais bon, pas c'est pas une histoire de je veux pas le dire parce que je le dis à vraiment l'intégralité de la planète qui veut écouter le podcast. C'est juste, j'aimerais garder un peu de un mais peu ouais, de mystère, tu ouais. vois. Ah, pas ouais, dire mais... tout de suite que mon, ma pisse sans le ton. enfin bon. <rire> Garder ça pour le deuxième deck. <rire>
4: enfin, enfin bref. De um, donc les émotions.
2: Ouais, non, tous mais les jours, ouais. ça change. Par exemple, ça fait un an que je suis dans mon appart. Mon appart est incroyable. Euh, il est à Pantin, c'est un deux pièces. J'ai peint euh, le mur, j'ai euh, <rire> fait toute la manager. déco. Ouais, grâce à, à, ma, à mon amie euh, Marina Cool, euh, Studio Betty sur Instagram, je le mettrai dans les notes du podcast. Euh, parce que euh, c'est une super décoratrice et vous pouvez euh, aller la voir pour vos projets. Voilà, je fais la petite promo. Mais bref, du coup, mon appart est super, tu vois. Je m'y sens hyper bien, mais là, j'ai décidé de changer. De déménager Mais ouais, j'ai décidé de trouver un appart dans le 18 e parce que je me suis fait brain par ma vieille mère, tu vois. Mais ah
3: <rire> ben c'est là où vivent toutes les stars, t'es obligée. Bah, hein
2: exactement. Donc maintenant, ah, je n'ai plus Danny que ça brillant. en tête. Il y a plus que ça en tête. En fait, j'ai une peur panique d'être à l'arrêt, de stagner, tu vois. J'ai hmm. l'impression que si je ne suis pas... Et je pense que c'est dû aussi au fait que je suis hyper scolaire et que du coup... Chaque année, je passais un stade, tu vois, je passais mmh, un niveau. Ouais, je et donc, tous les ans, j'allais au niveau supérieur. Et j'y allais ah, intéressant, ça. avec les meilleures notes, tu vois. Et voilà. Et en fait, depuis que je travaille, donc ça va faire trois ans, j'ai plus de step. Mmh. Enfin, tu, vois, tu peux alors avoir Si travail. je
1: peux me permettre, je pense qu'il n'y a pas que ça qui influe ton envie de déménager. Je pense que le fait que tu te sentes pas en sécurité dans ton quartier joue. Ah oui, peu. aussi il y a ça. Ouais. Ouais, parce
2: que l'autre jour, attends, je rentre chez moi, 23h30, tu vois. Et c'est Pantin, euh, pas Pantin euh, oh, qui est qu du crack, tu vois. C'est Pantin, euh, normalement, euh, pas loin des bobos, quoi. Limite près Saint-Gervais. Enfin, il y a une fromagerie à côté de chez moi, par exemple, tu vois.
0: Wow. <rire> Les y a aussi à un
2: côté PMU. de la friche euh, non, 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 ouais, euh, pas loin. Normalement, on ouais. est en sécurité autour des fromageries. Ouais, bah... <rire> c'est ce que je me suis toujours dit. Euh, et là, en fait, je rentre chez moi et je vois mes 15 gars courir dans ma direction. oh ah, l'horreur Et je me dis, ouais. je vais, c'est ainsi que je meurs. Tous avec des cagoules, on voyait que leurs yeux. What Et là, y en avait... le premier que je vois, je, je me dis non, c'est pas possible. Il avait un couteau à cran d'arrêt là, tu sais les énormes couteaux. Mmh. et je me suis mais dit non. putain je vais me faire planter je vais me faire planter heureusement ils allaient combattre un autre gang euh, pas Bien loin sûr, tu vois mais il euh, y en avait avec des machettes il y en avait What avec des barres de fer et tout et j'étais là <rire> super donc euh, voilà aussi il y a eu une fusillade à côté de chez moi il euh, y a un ou deux ans euh, j'ai aussi je me suis fait agresser trois fois donc c'est peut-être pour ça aussi que j'ai oui, envie de changer
4: voilà. ouais.
1: mais <rire> peut-être ça joue ah, non ouais. mais mon
2: appart est super tu oh. vois <rire> À l'intérieur de ma
1: cour, je suis protégée. C'est vrai qu'en fait, c'est ce qui est marrant quand tu vas chez Alix, c'est que vraiment, <rire> le quartier, pff, perso, moi franchement, j'ai vécu des années à porte de clignancourt, je ne suis pas stressée. Mais j'avoue, son quartier, il est pas fun fun, quoi. Tu ah vois.
2: Ouais. Bah, et il te propose beaucoup de malboro et il y a beaucoup de gars qui végètent au PMU, tu vois. Ouais, franchement, mmh. c'est
1: pas la folle de rentrer chez toi et tout. Non. Mais dès que tu passes le porche, il y a une petite cour Tu hein, as
2: l'impression
1: d'être dans le 16e, quoi. Ça n'a rien
2: à voir, <rire> c'est vrai. Il y a plein de plantes partout et tout, c'est magnifique. Euh, mon appart est super. Enfin, voilà, c'est calme. Euh, voilà. Donc, euh, mais bref, euh, c'est aussi, euh, je, je sais comment je suis et euh, je me sens être pas très équilibré, où tu sais, j'ai l'impression que chaque émotion, j'ai l'impression de revenir en adolescence, où j'ai l'impression que chaque émotion va durer toute la vie, tu mmh. sais, où genre je suis triste, et je sais que je serai triste jusqu'à la fin de mes jours, ok, et personne ne comprend, et après mmh. le lendemain je suis là, meilleure journée, meilleure <rire> <vrai>. <rire> voilà, non mais enfin, en vrai c'est pas un gros down, tu vois, euh... mais il paraît que le, la
3: partie du cerveau qui gère les émotions, elle a pas du tout euh, la notion du temps, donc non. vraiment elle croit ah. quand t'es triste, que tu seras triste pour toujours, elle je croyais que c'était un truc d'ado, ça. Euh... moi,
4: <rire> et non, malheureusement, c'est toute la vie. C'est toute la vie. Mais, yes. euh, mais après, après, ouais, c'est après, je pense, c'est une niche gymnastique de cerveau, hein, toujours. Euh, c'est ça. Et c'est ce, ça, -ce que j'espère
2: apprendre euh, dans mes prochaines. Alors
4: euh, moi, qui suis en ce moment en coaching euh, avec euh, Charlotte. Euh, Scapin, qui est une super meuf, euh, elle, euh, elle a souvent tendance à me dire genre, meuf, arrête de croire que tes émotions et tes pensées, c'est toi, tu vois, genre, en fait, euh, et je sais que c'est vraiment un truc de gros, enfin, tu genre, ça fait vraiment développement personnel, <rire> vos pensées ne sont pas vous. Euh, mais en vrai, c'est un vrai truc à, euh, à se souvenir, et moi, je sais que quand ça va pas, euh, j'ai des journées où ça va pas, tu vois, où je suis en mode, cette journée va être nulle quand je me réveille, et je suis en mode, bon, bah... That's life, c'est qu'aujourd'hui je suis pas bien c'est pas grave et ça passera tu vois et le lendemain matin ça va mieux et en fait me rappeler que vraiment je vais dormir et en général moi dormir ça me reset, ah. je suis en mode ok c'est bon nouvelle journée et là c'est tous mes problèmes de la veille je suis en mode pourquoi j'avais des problèmes hier déjà tu vois genre est, pourquoi est-ce que mon cerveau il commençait à me dire des trucs de merde euh, mm. Et du coup, je pense qu'il y a tout un truc, c'est genre de faire l'exercice, de prendre du recul et d'essayer de se dire, ok, bah, en vrai, c'est pas si pire, c'est pas si grave, et ça va aller. Et en fait, souvent, quand t'as des émotions aussi, elles te disent des trucs, tu vois. Et puis,
3: puis je pense que... aussi, t'as quand même une part de, comment dire, tu peux quand même int intentionnellement ajuster un peu ton mood, quoi, mm. dans la mesure
1: du possible. C'est exactement ce que j'arrive à faire. Parce que faire, quand ouais. tu te lèves
3: ouais. le matin et que t'es là, je sais pas, quelle chose, je vais te manger, bah,
1: décide, tu vois. Tu peux te rappeler la maxime de ta vieille mère, ce qui commence mal et finit toujours bien. C'est vrai moi, que moi, quand je commence ah. une journée de merde, je me dis toujours ah tu vas passer une super soirée. Parfois ça, soir. ça échoue. Et parfois c'est quelques aussi. <rire> exceptions. Pardon. Et souvent quand ça commence trop bien, ça finit mal. Mais bon ça. Hein, tout <rire> tout mais ça, ça n'y pense pas Alice. Ça c'est la dramaturgie <rire> voilà. de la
2: vie. que vous Mais, mais c'est ça. C'est un peu. En fait c'est ça. Et en même temps c'est con tu vois de, de que ce soit mon down, c'est la dramaturgie de la vie. Mais c'est un peu mon up aussi tu vois parce que. Tu sais pas, tout peut t'arriver, tu vois. Mais euh, le côté stress, suspense, c'est pour ça que je regardais pas des films d'horreur avant que ma vieille mère m'y force. Euh... Oh, mais c'est <rire> terrible Je rigole. <rire> je rigole. J'adore regarder des films d'horreur grâce à ma vieille mère. C'est plutôt comme ça. Mais, euh, mais tu vois, le stress de pas savoir où ça va et tout, et, euh, et je crois que ton cerveau aussi, et, enfin, on est programmé pour être angoissé de pas savoir comment les situations vont se finir. Mmh. Donc quand on a une situation, donc là, moi, en gros au lycée j'étais là bon bah je sais en première oui. en terminale ensuite j'ai en prépa je sais là j'ai 40 ans devant moi <rire> je sais tu pas comment de la comment chance ça va ah bah oui non mais bien sûr j'ai de la chance c'est pour ça que si c'est un de peu la à chance. Up. ah oui si de la chance. <rire> non mais c'est pour ça que c'est un peu un up tu vois parce que tant mieux tu vois si ça m'arrive mais ah oui. c'est pas savoir que ah, ouais, ouais mais Et c'est pour vrai. ça que j'aime autant le cinéma aussi tu vois c'est parce que au moins L'histoire à la fin, elle est finie. Mm. Je sais exactement ce qui va. Enfin, ça va quelque part, tu vois, il y a un cadre, machin. Mm. Et...
1: Oui, à la fois, t'as as peur de la fin des films, donc. Euh... Tout à fait. Allez, voilà. <rire>
3: c'est fini. <rire> fini. Ou juste euh, pas te demander comment vont se dérouler les 40 prochaines années, tu vois, ce qui rendrait n'importe oui. qui oui, oui, malheureux, oui, mais... puisque t'as pas la réponse.
1: Ne pas voir la montagne. Instant présent. <rire> Découper ta montagne en Yoga. petits objectifs. Première marche de l'escalier.
4: <rire> non, mais des petits objectifs, c'est bien. Parce que ça te fait des petits. J'accepte
1: que t'as pas de contrôle sur comment vont se dérouler les choses, tu vois. Et ce sera peut-être plus simple. Merci de me dire. <rire> super.
2: On est des super thérapeutes. Mais
3: ça ça, 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 enlève un poids, moi ah je trouve. Ah oui, hein. c'est clair de fou. Ah oui, oui. Je dis ça à MDR, j'arrive pas du de... tout. Oui, mais, mais non, non, on m'a dit, dit. Ça marche. À la, à la limite, le seul truc que tu peux un peu contrôler, c'est ton mood, quoi. Et comment tu prends les choses, quoi. Mais bah ça, comment moi, je veux bien des types, hein, et Comment tu. Ça, moi, ouais, je veux bien des
1: certitudes. Sur ajuster ton mood, parce que moi, j'ai l'impression que quand je suis comme ça, là... Non
3: mais parfois tu peux rien faire. Genre oui. parfois si t'es en train de tomber de, de la dingue, falaise, pas... là. bon bah je attends, peux même ça pas. Je suis pas sur ce que les gens me disent, tu
2: vois. Genre, je, peux pas... je peux
4: pas. Ouais, faire. mais en fait je pense qu'il y a aussi une part d'accepter que c'est ok aussi de ressentir des trucs nuls, tu vois.
3: Ouais, ça c'est chiant à accepter, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est toujours accepté ouais. ça rajoute mais... pas ton malheur quoi. non mais c'est vrai si c'est triste d'être triste t'as pas fini quoi. non mais après moi ouais. je
4: sais que j'ai une technique c'est que je me mets des post-it euh, dans mon appart tu vois genre avec des trucs euh, ah, trop compliqué. dont il faut que je me souvienne tu vois <rire> que en fait euh, oui si je suis triste et eh ben ça va pas durer toute la life euh, que que genre j'ai pas genre j'ai 12 mille trucs euh, notés dans mon appart euh, des fois je retombe dessus je suis en mode ah c'est vrai mmh. et ça me fait du bien tu vois et c'est en vrai c'est je crois qu'on on, on peut lutter, mais on n'enlèvera on jamais le facteur euh, chelou et chiant de la vie, tu vois. C'est aussi ce qui fait que, des fois, la vie est super, parce qu'en fait, il y a eu des moments chiants, et qu'on est en mode, ah, enfin, un truc cool qui m'arrive, c'est chouette. C'est ça. Donc, euh, donc, je comprends, mais je pense qu'il y a qu'un truc à faire, c'est d'accepter que, parfois, ça n'a pas super, et c'est OK, tu vois. Mm -hmm.
3: Et puis, comme c'est souvent dans notre tête, il euh, faut aussi sortir de sa tête un peu, quoi.
4: Ouais.
2: En... C'était un, un mec, un ostéo, il commence à me toucher la nuque et tout, et il me dit euh, vous devriez marcher par terre dans l'herbe, pieds nus. <rire> et j'étais ah ouais, il fait, vous êtes trop dans votre tête, euh, euh, recentrez-vous sur la sur la terre. Donc voilà. Ouais, euh, vous juste fait. revenez
3: dans votre corps quoi, tu vois. Parce que le corps au moins il est toujours dans le moment présent, il peut pas, tu vois tout ce qui est corporel, il n'y a pas de temps à part maintenant.
1: Écoute, moi j'ai envie de faire un petit point avec ce que tu viens de dire. Moi mon mec me dit toujours que son entraîneur de football préféré tous les matins, quand il se lève, il se fait son café et il sort dans son jardin. Il se met pieds nus et il fait le tour du jardin comme ça, sans réfléchir, en buvant son café, mais en étant pieds nus dans l'herbe. Tu vois, il y a peut-être un truc de ça le connecte, est... toi, ouais, à ouais. terre.
2: Bon, bah je vais faire ça Branche dans la cafou. Encore comme dans euh... la dire où est-ce que tu fais ça du coup Pieds nus, pieds nus dans le quartier euh, avec les gars des machettes. Ah Mais, mais t'as des bacs à fleurs Tu te mets pieds nus dans un bac à fleurs Pieds nus dans un bac à fleurs, je vais expliquer ça à ma proprio.
3: Nickel Eh bah tu vois, on t'en trouve des solutions. <rire> ah bah, merci, franchement, c'est cool. Merci à vous. Quel plaisir bien. Quel plaisir de savoir qu'on est tous dans la même galère finalement.
4: Tous. Mm -hmm. Tous. -tout. Mm, ça fait du bien de se le rappeler. Oui.
3: Euh, c'est à moi. Mais oui, à oui oui, oui, Laurette. Oui, 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 oui.
4: ah, avec avec un, un
3: petit up. Alors attends, j'avais deux ups à vous proposer, mais je me rappelle que de un, donc on va <rire> faire celui-là. Alors c'est bientôt Noël. Qu'est-ce que je fais moi à Noël Je regarde Bridget Jones, oui car je suis une basic bitch et j'adore Bridget Jones. <rire> Sauf que bon bah là depuis deux ans, je suis plus vieille que Bridget Jones. <rire> Donc certains passages me font moins rire. <rire> parce qu'ils sont trop vrais ou parce que c'est problématique mais Non, mais parce qu'il euh, est vieux ce film, hein, quel ah a, oui. il a ah au moins oui, 20 ouais. ans ce oui. film oh, maintenant. Pense, ouais. Ça veut dire que je le regardais les premières fois, euh, j'étais loin de ma trentaine, tu vois. Et là, je suis là, et eh bah bingo, on y est. <rire> I am Bridget Jones now. <rire> mais, euh, je suis pas, mais justement, c'est mon up, le célibat, parce que je ne suis pas du tout désespérée oui, comme Bridget que j Jones. Euh, ouais, super, moi, mon célibat me repose, là, je vais vous le vendre, vous allez voir comme c'est super d'être seule. Ouais euh, Parce que, déjà, quand on a été mal accompagné, on mesure vraiment le bonheur d'être <rire> seule. <rire> ah, mais c'est ça qu'il voulait dire, par euh, euh, voilà, ouais. vous m'avez compris. <rire> et, <rire> et alors, je gagne un temps, une énergie, euh, un argent fou. Mm. Et oui en plus, vous le savez, j'ai déménagé, je vis ma meilleure life, je suis toujours chez moi sous mon plaid. C'est super, hier j'ai mis des rideaux. Bravo Merci, et j'ai commandé un tapis. T'as voilà. mis des rideaux qui arrivaient où bah, En bas, ah bah, de merci. la pièce. Non, parce Au que l'autre jour, je suis allée
2: chez un gars et il avait des rideaux qui arrivaient à mi-fenêtre. Je suis là, mais pourquoi tu peux pas mettre des rideaux qui tombent par terre mi -fenêtre. Ça m'a saoulé les... Ouais, mi-fenêtre. Et enfin, Vraiment, je sais, pour... il gagnait bien sa vie, tu vois et j'étais super énervée, voilà. <rire> c'était euh... et c'est là que je me suis dit, <rire> c'était le dernier plus... <rire> C'est plus le temps pour les mecs pour les mecs qui ont des rideaux, qui ont... qui ont des rideaux mi-fenêtre. ça m'insupporte. Et c'est comme ça que j'ai découvert ah, que j'étais oui. devenue adulte et ça m'a plu. Voilà. Waouh! Et bah, franchement. Et après, je suis allée manger des huîtres dans le bassin d'un cachon. Et voilà, j'étais adulte. Et dans les petits mouchoirs. Bon, bravo, Alix. C'est bon, bon j'ai <rire>
3: bah, Je dois être une adulte alors parce que j'ai acheté des rideaux sur le bon coin euh, qui vont jusqu'au sol. Bravo! bravo. Merci! Je <rire> pensais pas recevoir un tel accueil. Quelles couleurs? Quelle couleur euh, ils sont terracotta, je pense, toi tu dirais, mais orange quoi. <rire> En velours, ils sont bien doudou et ils sont occultants euh, à la différence de ceux qui avaient avant. Puis ceux qui avaient avant, ils s'attachaient avec une corde, enfin avec euh, un truc qui se nouait, ils se prenaient dans la fenêtre, tu pouvais pas les tirer. Bon, je vivais un enfer. Il était temps que ça cesse. Là, j'ai mes petits rideaux. Je me dis qu'en plus, ils me font gagner quelques degrés quand même. Ouais, parce oui. qu'on reparlera du froid, je pense, hein, au cours de, des épisodes à venir. Mais... <rire> Voilà, et donc le célibat, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là-dessus euh, En fait, quand j'entends des gens me raconter leurs histoires d'appli ou de mecs euh, qui sont un peu nuls, tu vois, parce qu'en fait en général quand les gens te racontent, c'est que euh, c'est que ça va pas, tu vois, ils mmh. ont des rideaux mi fenêtre fin, ça part à volo, quoi. <rire> et ben, je suis là, ouais, euh, pff, moi c'est là ça fait plus partie de ma vie mmh. et euh, vraiment euh, je gagne du temps quoi. Ça fait du bien. Hein. Ouais, ça repose. Tu as parlé comme Jimo. Je suis Jimor. Oh T'as fait... Ça, ça fait du bien quoi. <rire> <rire> tu le fais trop bien. Bon et, euh, et ouais voilà, bah c'est tout. Pas... En fait j'ai pas préparé ce up. Vous le voir. Surprise. Mais euh, en tout cas je vais regarder Bridget Jones comme chaque année. Je vais regarder aussi... Euh... The
1: Holiday. Holiday non tu me le Love conseilles Actually. non c'est de la merde
3: Love Actually c'est vraiment de la merde mais j'aime bien le regarder regard quand même une fois par regard. an non mais
1: The Holiday on a regardé l'autre jour avec Amory, si en disant franchement c'est long c'est naze c'est chiant attendez on va
4: du film avec Ken euh, Wislet oh, oh, et Cameron ouais. oui, oui elles fait. échangent euh, leur euh, vie excusez-moi pardon un de mes films préférés mais
2: ah il dure 3 heures moi je m'endors à chaque fois je sais même pas ce que c'est la fin ah, tu sens arriver
3: les trucs à 10 km. Oui,
4: c'est nul, mais bon, c'est une comédie romantique Chris de Noël, plus tu plus vois. Genre, oui. forcément, oui, tu oui, sens oui. les
1: trucs arriver à 10 km. Euh... D'ailleurs, je ne sais pas là, lequel de ou La à mais il y a quasiment la même scène que dans Bridget Jones, avec euh, la course dans la neige, parce que la voiture, il faut s'arrêter parce qu'elle ne peut pas Ouh. aller jusqu'au bout Ah je oui, c'est vrai. Ah, je sais pas. On qui a copié qui a... Ah, qui a copié qui Je pense <rire> qu'ils
3: ont
2: copié Bridget.
1: Bah, je pense que Bridget est arrivée oui. largement avant. Je pense, ouais.
2: C'est comme Shrek et l'âge de glace, il y a des répliques. Euh... Un peu les mêmes. C'est vrai? Connaissant
1: mmh. Shrek Parker Bah oui, c'est ça. Quand je regardais enfin, l'âge de, de glace, j'étais
2: là. Euh, qui a volé euh. l'orange?
1: Et pour le coup, je me demande si l'âge de glace, c'était pas avant.
2: Ah merde. Lequel Je sais pas. pas. Et un moi, plus. il dit c'est vrai? Non. Et il le dit dans les deux. Ah. Ouais. <rire> une phrase typique
3: d'ailleurs de Shrek et de la glace. Bah oui Bah si Un banger, bah ils le mettent dans tous depuis, je crois.
1: Je crois que la prochaine personne non. qui dit banger, je prends feu. Franchement, je n'en peux banger. plus. Banger Tu sais que un, un je fais genre,
2: mais je sais même pas ce que ça veut dire. Je n'en peux un plus. Hit. Ah bon un hit Un hit C'est catastrophique. Au Brésil.
4: Ouais, un, un banger, c'est un, un bon. Le en best, général, à la base, c'est un bon morceau, quoi. C'est un, un morceau euh, qui te fait. Euh... Et il y a des gens qui euh, l'utilisent au premier dit... degré
1: et ça me donne envie de me trancher des carotides. Quoi. Mais tu me l'as pas dit l'autre jour au premier degré Ah non, je peux, je... impossible que je te dit ça au premier <rire> degré. Non. Impossible, impossible. peut-être j'ai dit ça facile. en 14ème degré. T'as cru que c'était du premier degré, mais non, j'avais vie. <rire> C'est
2: trop facile. Il faut savoir que quand on était chez mademoiselle, je raconte toujours cette histoire, euh, elle a une sainte horreur qu'on lui pique ses idées. Et du coup, <rire> je faisais toujours semblant de croire que c'était moi qui avait écrit ses articles et elle m'insultait et tout ça marchait à chaque fois je, je
1: n'ai jamais je... insulté qui que ce soit ici <rire> mais j'ai peut-être été un peu véhémente <rire> elle a repris du poil de la bête là en 4 quarts d'heure regardez
3: son et visage oui, c'est
1: presque il <rire> oh d'ailleurs j'en profite pour caser une petite recommandation cosmétique ah, mais euh, vraiment <rire> non, mais inédit euh, le jour j'étais chez ma mère et j'en j'ouvre le frigo et déjà je trouve que ça c'est le next level dans, dans l'adulterie je trouve c'est mettre ses crèmes de jour au frigo enfin voilà et donc ma mère et sa crème de jour, et je vois blush, euh, crème blush. Euh, ah oui, c'est super de ça. Jour, voilà. Et je vois, euh, je regarde sur internet et tout, je vois que ça a gagné plein de prix. Et en fait, c'est une crème extrêmement dense, très teintée de rose. Mais vraiment, le, le pigment est là, quoi. C'est pas juste euh, un peu coloré, c'est vraiment mmh. fort en pigment. Tu mets sur ton visage, et franchement, le coup de frais <rire> arrive oh en même pas 20 <rire> secondes. <rire> voilà, alors je recommande jamais de la cosmétique, tout simplement, parce que j'y connais rien. Pourtant, je m'applique beaucoup de trucs sur la gueule. Mais ça c'était super. Donc je me souviens plus de la marque mais bah, ça blush, euh... c'est top. <rire> <rire> putain, <rire> tapé blush crème. Blush, crème, God, blush crème prix <rire> euh, cosmétique et vous avez trouvé.
4: Merveilleux. Blush crème euh... prix cosmétique. Avant de finir, est-ce que vous voulez qu'on fasse une question débile Ah, ah oui ah bah ouais ouais putain. C'est quoi le concept
3: eh bien, on vous a demandé, chers auditeuristes, de nous envoyer une question débile ou profonde. Et... et ça y est, on fait enfin ce segment de Et donc, on va y répondre
4: sérieusement ou pas
3: Eh bien, bah, bah, c'est comme bah, es. C'est comme on veut.
4: Euh, allez, j'ai une question de Léa Blabla qui dit vous voulez quoi pour Noël
3: allez, Ah, c'est une bonne efficace.
4: question.
3: Eh bien, bah, moi, je le voulais bonheur. que le site made <rire>
4: le bonheur. <rire> le bonheur. Chiant.
3: Sois matérialiste un peu. Dans quel objet t'incarnerais le bonheur
1: ah non mais c'était une réponse comme ça, ah, je ne pas y répondre euh, sérieusement. Euh, non
3: moi j'allais juste dire euh, je voulais que made.com m'envoie plein de, de meubles et de déco pour mon nouveau chez moi et euh, du coup mon Toujours à la recherche de la gratte de... Mais, <rire> Non mais c'est mon Les agent il me dit, écoute j'ai un petit plan avec made, fais ta liste au Père Noël en gros quoi. Ah moi, trop bien, j'ai été refaite ah ouais, super. Le site made est en train de couler définitivement non. Je ne recevrai jamais ma liste au Père Noël Ah dommage Shit. Send tapis
4: <rire> T'en as dé déjà commandé trop sur le bon point. C'est le la Là, ça
3: y est, j'ai commandé un œuf. Du coup, je me suis résolue à
2: l'acheter.
4: Bravo. Merci. Alix Moi, ce que je veux pour Noël Ouais. J'ai bandé pas mal
2: de cours. Ouais De cours de couture. <rire> j'ai oh. hérité d'une machine à coudre. Euh, ah, mes grands-parents ont, ont vidé leur maison et du coup m'ont filé euh, une machine à coudre. Enfin, j'en ai. J'ai gagné au tirage au sort entre tous mes cousins. Je suis ravie, parce qu'on est 16 quand même. Wow. Ah ouais. Et euh, ouais, la chance m'a souri. Et je me suis dit, ah, ça, ça veut dire nouvelle style. carrière. Ouais. Dans le stylisme. Oui. Ah, trop bien. Moi, qui ai beaucoup de goût, euh, ça, ça va veut, être parfait. Ça Donc, veut, surtout, demandé, dire, euh,
4: ça veut <rire> surtout dire nouveaux trucs qu'on va pouvoir faire et dire qu'on fait alors qu'on n'est pas à la bête. Exactement.
2: Vous allez pouvoir acheter mes créations moches. <rire> et... Euh... <rire> Donc voilà, j'ai demandé des cours, j'ai demandé aussi de quoi faire...
3: <rire> on se croirait dans l'exorciste.
2: <rire> Pardon. J'ai demandé de quoi faire de la mosaïque aussi parce que j'ai envie de, de ah, devenir mais mosaïste. oui, mosaïque. Euh, parce qu'en fait, alors, mon ami Roman euh, a acheté un appartement qui possède une véranda. Et dans cette véranda, on a dit, il faut absolument qu'on soit des artistes dans cette véranda. Et j'ai dit, <rire> faisons de la mosaïque dans cette véranda.
1: Ah oui. Voilà
4: très bien donc euh, moi j'adore
1: la mosaïque et alors je rêve d'avoir ah bah une ferai. table basse mais alors je te passe commande et en plus je sais exactement ce que je veux ah merde j'ai une table basse que j'ai peur dans la que ça ressemble pas trop en, en mode euh, comme c'était une piscine mais chommer. ah oui je vois tu vois ouais mais pas celle qu'on voit partout sur Instagram ah bon d'accord non non une autre
4: euh, <rire> <et> <rire> <rire> une autre une mieux j'ai pas la raison. et euh, donc merci tu me l'as pas okay. bah oui bien en sûr <rire> Ma mère, elle faisait de la, de la mosaïque avant quand j'étais petite.
2: Oh là là, là C'est génial ça, ça je m en m en avait chez moi. Mais moi aussi, ma mère, elle faisait... Alors, ma mère, elle a fait plein de trucs. Elle a fait de la peinture sur porcelaine. Elle a fait de la laine cardée. Genre que des trucs... C'est quoi plomb. la laine cardée La laine cardée, c'est... Euh, T'as des... des touffes de laine comme ça. Ah avec oui. des petites aiguilles avec des tout petits piquets sur le côté qui remontent un peu. Et en fait, tu tapes l'aiguille comme ça et ça fait faire des formes euh, à la laine. Enfin, ça prend forme et C'est du tufting j'ai aucune idée. C'est de truc la laine. C'est hyper à la mode Non, là, ça euh... c'est truc
1: des, des tapis là où elles font. Ouais. De... Non, je crois pas que ce non, soit non, ça. Non, hein. c'est pas ça.
2: Ok. <rire> non, c'est vraiment tu, en fait tu cartes de la laine. Quoi. Ah ouais, ouais. Et voilà, elle a fait plein de trucs comme ça. Ma mère, elle est super. Euh... Là, elle fait de la sculpture en ce moment. Elle euh... aussi, elle a Alors, un compte Instagram qui s'appelle Caviar et Carpaccio. Je vous conseille d'aller euh... <rire> regarder. C'est dans les notes du podcast. Où en fait, ma mère, donc, elle fait, fait des ateliers d'écriture écrit. et elle écrit aussi beaucoup. Et donc elle prend des textes. Et euh, elle sélectionne des parties de texte et ça fait un petit peu comme un poème, tu vois. Donc elle les surligne et en fait elle les illustre avec euh, du collage euh, graphiste. Euh, et ah j'ai vu, trop joli. C'est trop beau et euh, voilà. Ma mère, oh elle, elle est grave. Ah ouais <rire> Les collages, ça me fout un plomb. Mais non, mais c'est pas, c'est pas du collage. Genre elle a pas pris de oh oui, la Oui oui, j'ai et...
1: compris, même numérique et tout. Il y a une amie de ma mère, elle fait des, des collages et genre, elle l'offre tout le temps et ma mère est ravie parce que ma mère, elle adore ça. Et genre, tous les ans, du coup, elle a une nouvelle toile en collage chez elle que je trouve toujours immonde. Et chez ma mère, il faut dire que ça a aucun, la déco n'a aucune espèce de sens, vraiment. Ça, ouais. Ma mère a beaucoup de goût pour plein de choses, mais pour la décoration, c'est pas ça. Et donc, chaque année, le problème, s'agrandit. On a notamment un cheval avec une crinière de cheveux euh, dans l'entrée,
0: wow. qui n'est pas
1: piqué des hannetons. Mais bah. qui sert de porte-clés.
2: En tout cas, moi, ma mère a du goût en termes de déco et en termes de collage. Donc, euh, voilà, vous pouvez aller. Bravo, elle. Aussi, là, voilà. Et toi, Loulou, tu veux quoi à ouais, Noël
1: Eh ben... Quoi Je disais, je ne suis pas encore, la, la Pascale Martido. Il faut que j'aille la
2: suivre.
4: Bah ouais Je vais le faire tout de ah. suite. Eh bah ben moi, euh, je ne fête pas Noël. <rire> donc, euh, bah, je veux rien, car je ne fais pas Noël. Ah ouais Oui. Depuis euh, 4 ou 5 ans, je pense, maintenant. Ah ouais, ouais Ouais. Ok. Je suis avec moi, toute seule, chez moi. C'est bien c'est congé coup, en plus euh, ouais du coup pas de pas de cadeau de Noël euh, à faire aux autres ça c'est une bonne nouvelle et pas de cadeau euh, que moi je reçois, moi tu vois bah pff, ouais je sais pas non ça m'a saoulé Noël ok mm. donc euh, donc voilà bah moi je veux rien pour Noël parce que ou alors je m'offrirai moi-même des trucs je sais pas quoi encore
2: ok bah peut-être tu peux euh, demander la même chose que Candy le bonheur
4: le bonheur ouais le bonheur sur Terre Mais il où vous plaît. le bonheur il est, est où Bonheur, il est ouf
3: Eh <rire> bien je crois qu'il est temps de conclure cet épisode oui Car mon micro se pète la gueule oui Ça n'arrive pas à le refixer euh, Voilà, vous êtes d'accord oui, <rire> oui, concluons cet épisode, ça va euh, N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast À mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ouais ouais et sur
4: Spotify Oui, oui
3: et des commentaires et à nous suivre sur nos Instagram respectifs à Martinus non, at... non, non Alix <rire> Merté premier degré c'est dans les notes du podcast Chala, <rire> Louis Pet on vous met Louis tout ça Pette. dans les notes et Camille Lolo votre tata euh, caca
2: une <rire> tata caca Putain, au, au carré, carré. Pfff, allez non ça, non oui mais c'est que je pensais à tata caca j'étais là c tata loulou et tata halal <rire> Pourquoi Bah Alix, je m'appelle Al-Al, Al-Al. <rire> Allez, au revoir. Ah, tous,
3: Prenez soin de vous, on vous embrasse. Ouais, tiens, oh, dans 75, canal
1: oh, oh, Putain, t'as Al-Al.
0: C'est super. <rire>